0: separação e divórcio, enfim, aquele momento em que o que um dia já foi um plano conjunto, chega ao fim. Mas e aí... Aí que a gente volta à vida e depois que o nosso coração já tá bom, cada uma no seu tempo, começamos a pôr a cara no sol. O ida do supermercado já não é mais a mesma coisa. A saidinha na rua, que antes era rápida, acaba ganhando um quarteirão a mais e os encontros com as amigas se tornam cada dia mais recorrentes. Ou não. Tudo parece mudar e paquerar já parece algo bem distante. Por onde que eu começo? Como chegar em alguém que eu me interessei? Eu devo esperar ou eu devo tomar uma atitude? Fica tranquila que o nosso tema de hoje é justamente esse. Então, seja muito bem-vindo às caretas de Paris e New York. Aqui, todo mundo é livre para ser quem é e falar do que quiser. Mas, claro, com respeito, esse é o nosso espaço. Então, bora papiar! Hoje o papo é entre nós duas aqui, eu e você Se esse não é o seu caso, ou seja, se você não se divorciou recentemente Ou se não tem nenhuma dificuldade com o flerte De certo, conhece alguma amiga que tá passando por isso Então já encaminho o link desse episódio pra ela, combinado? Como você já deve saber, eu sou a Sofia Menegon Consultora em relacionamento, sexualidade, autoestima e terapeuta integrativa Apresentação feita, vamos lá! Comum que depois de anos sem flertar, sem conhecer potenciais parceiros ou parceiras, você se sinta um tanto enferrujada, digamos assim. Mas mais do que isso, existem muitas questões para olhar, né? Depois do divórcio, antes de engajar nesse, nesses flertes ou nessa nova busca por um relacionamento. O divórcio, muitas vezes, deixa de herança um certo medo de repetir os mesmos, entre aspas, erros, os mesmos padrões. Pode ser até que aquilo que foi dito no calor do momento ali, né... Na hora que as coisas já não iam muito bem No relacionamento Ainda estejam ressoando com muita força Eu me lembro Que uma amiga minha Que já estava ali em torno dos seus 50 anos de idade, ela namorava um cara há bastante tempo, eles já moravam juntos e tudo mais, e quando ele terminou, ele deixou uma carta dizendo que o sexo não era bom, mas ele não falou isso de nenhuma maneira construtiva, embora eu ache sempre que não pode ser muito construtivo quando você tá terminando o um relacionamento falar isso, mas ele colocou como a responsabilidade toda nas costas dela, né? E isso afetou a segurança, a autoestima dela, né? E afetou a segurança dela para é, iniciar novas relações, né? Como que a gente se recupera disso? E muitas das ouvintas que podem estar nos acompanhando nesse momento e que sofreram um divórcio, talvez tenham situações parecidas que carreguem, né? Porque o ex-parceiro a ex-parceira disse coisas que afetou a autoestima ali no finalzinho. Eu mesma, no meu relacionamento anterior ao Márcio, o rapaz quando terminou comigo, quer dizer, eu terminei com ele, né? Mas aí ele disse assim, não vai destruir a vida de outra pessoa como você destruiu a minha, né? Isso pra mim foi muito forte e eu ainda trabalho isso internamente porque, vez ou outra, eu me pego lembrando disso, pensando gente, será que eu tô destruindo a vida, né? Então, são coisas que a gente precisa olhar a gente precisa compreender né? E muitas vezes, esse... Olhar esse compreender esse trabalho em cima dessas feridas, ele vai exigir uma ajuda profissional, né? Então, talvez uma terapia e esse compreender isso que aconteceu, né? Entender essa fase que pode ser desafiadora da vida, é ressignificar da lugar, olhar para o que foi, porque não foi, porque foi. Então, antes de iniciar a empreitada em busca de um novo amor. Eu recomendo fortemente que você se apaixone por si mesma. E como a gente faz isso investindo em autoconhecimento, né? Da forma que fizer mais sentido para você, se redescobrindo. Isso vai ser muito importante não só para curar essas dores, para tratar essas dores, traumas e feridas, mas também para que você consiga estabelecer o que realmente você deseja e espera para si mesma. Né? pra si mesma e também das relações, sem um, uma interferência daquilo que você tá carregando desse relacionamento que acaba de terminar e sem a interferência de uma pressão social pra que você entre logo no relacionamento e aí você vai aceitar qualquer coisa porque afinal o que você precisa é entrar no relacionamento ou de uma carência que possa surgir nesse momento em que você se vê vivendo a sua solitude e não sabe lidar com ela porque você aprendeu desde muito muito cedo, que não podia ficar sozinha e que ficar sozinha talvez fosse a pior coisa que poderia acontecer a você, né? Isso é uma coisa que nós, enquanto mulheres, aprendemos desde cedo. A gente aprende a buscar um homem, né? É como se a gente só fosse completa, isso também tem a ver com o amor romântico, que a gente já falou aqui na, no Caretas de Paris e New York, que prega que a gente só vai ser completa quando a gente encontrar a nossa outra metade, né? Da laranja, mas nós somos laranjas completas, tenho certeza que você já ouviu isso por aí. E eu sempre falo que pra gente embarcar numa relação relação a dois, a gente precisa antes estar muito bem e feliz com a nossa própria companhia, né? E não é diferente agora com o divórcio. Um outro ponto muito importante é que com o divórcio nós costumamos nos ver num limbo de quem somos, porque a gente acaba se misturando com a nossa parceira, nosso parceiro de anos e aí a gente não sabe mais qual parte ali corresponde a quem a gente é de fato, né? o que, é que a gente gosta, o que, é que a gente pensa sozinha. Até porque você já não é mais a mesma pessoa que você era antes de casar. E eu sei que dá um, um medinho, né? tudo isso, viver tudo isso, parece é, uma grande avalanche, né? Mas é hora da gente ressignificar a solitude e é hora de nos tornarmos indivíduos completos e entender quem somos enquanto indivíduos nesse momento da nossa vida, porque a gente está em constante movimento. Mas como que eu descubro quem eu sou sozinha? Experimentando, né? Se permita vivenciar novas experiências, ir para lugares que você tem vontade, iniciar novas atividades, inclusive iniciar. E novas atividades, né? Essas também vão ser oportunidades de fazer amizades novas, porque não sei como foi pra você, mas pode existir também um incômodo com os círculos de amizades que eram do casal, né? Porque muitas vezes eles tomam um lado pode ser que também eles não saibam muito bem como lidar com o divórcio e acabem se distanciando, né? Dependendo de como se deu essa separação Então, é um momento em que talvez você queira fazer né? estar em novos círculos de amizades afinal, é um novo momento da sua vida, uma nova fase da sua vida. Você já foi num barzinho sozinha? Você já viajou sozinha? Faça isso, né? Mesmo que você tenha filhos. Porque ser mãe é uma parte de quem você é, mas não corresponde a quem você é, né? Por inteiro. Você é uma mulher com diversos outros interesses ou com diversas outras funções e papéis na sua vida. Então, lembre também que... Isso, lógico, vai variar e, e é muito complexo pra gente abordar aqui todas as possibilidades, todos os desdobramentos possíveis com os divórcios, mas a, geralmente, né, essa criança tem um pai, uma outra mãe, alguém, né, que você se separou ali e que... Pode e deve compartilhar das responsabilidades com você. Então, deixa a criança com o pai, com a mãe, é, deixa a criança com os avós, com as suas amigas próximas, padrinho, madrinha, com as pessoas que você confia e vai fazer as coisas por você. Você não vai ser menos mãe por isso, ou uma mãe pior por isso. Nossa, eu lembrando agora, também, enquanto eu falo aqui, da mãe desse menino, inclusive, que falou que eu destruí a vida dele. Eu lembro que ela era divorciada há muitos anos mas ela não se relacionava com outras pessoas meio que como ela achava que isso ia comprometer a imagem dela enquanto mãe, que ela ia ser uma mãe menos maravilhosa e ela era uma mãe assim, ela dedicava a vida dela a ser mãe, né? Mas ela achava que Talvez, inclusive, por isso... Que ela seria menos mãe... Por estar... Iniciar um novo relacionamento... Imagina... Os filhos já eram maiores de idade... Já trabalhavam... Já estavam conquistando as coisas... Prestes a sair de casa... E ela ainda com esse, esse medo... Não tem esse... Né? Eu entendo que também... A sociedade como é construída... Coloca sobre nós uma culpa eterna, né? Sobre todas as coisas. E a maternidade, ela é regada de muitas culpas, né? Mas eu quero te dizer isso, que eu acho que é importante você ouvir quantas vezes forem necessárias, que você não é menos mãe por viver a sua vida, né? Inclusive, talvez você esteja ensinando ali as crianças a se valorizarem, né? A buscarem a sua individualidade, a se respeitarem, né? Invista em você volte a estudar se você tiver vontade vai fazer aquele curso que você sempre quis fazer, mas achava que não ia pegar muito bem, ou então ia acabar não tendo tempo de ficar com o seu marido, com a sua esposa então vai estudar volte a ler, né? volte a ver aqueles filmes que você gostava, mas que não cabia no dia a dia da relação faça atividades culturais aquilo que faz sentido pra você aquilo que você gosta, recupere resgate os prazeres que você talvez tenha deixado um pouco de lado no decorrer do casamento. E eu tô sugerindo tudo isso, inclusive, porque vai te ajudar muito nos encontros, né? E também a conhecer pessoas interessantes. Com tudo isso em dia, é hora de se abrir para novas aventuras amorosas. E quando eu falo em se abrir, eu quero dizer que é hora de... E realmente pronta para descobrir novos seres humaninhos com vivências diferentes nesse mundão. Ninguém vai corresponder ao seu ideal. E saber disso é um grande passo para não cair em ilusões. Então, permita-se sair com pessoas interessantes, mesmo sendo, entre aspas, tipos com quem você não sairia antes. Lembra que tudo mudou, você já é outra pessoa. Então, deixa os julgamentos de lado um pouquinho. Testa! Não vai fazer mal a ninguém. E não vai dar necessariamente em namoro com o primeiro, segundo, terceiro encontro. Ou a primeira, segunda, terceira pessoa. E é importante que você saiba disso e não desanime. Porque é assim mesmo. As amizades são assim. Tudo na vida é assim. Mas onde que eu vou arranjar esses encontros, Sofia. <risos> Bom, eu imagino que essas novas atividades que eu te sugeri incluir na vida também te proporcionem a chance de conhecer pessoas novas. Mas para além disso, existe uma série de apps de relacionamento onde você pode selecionar inclusive idade, distância, afinidades. Ah, mas eu não sei mexer nisso, nesse negócio aí, Sofia. Então pede ajuda para sua sobrinha, para sua prima, para sua colega de trabalho. Não existe uma vergonha, não é vergonha Pra ninguém entrar nesses apps... Tá todo mundo nesses apps aí, viu? E aliás, eu e o Márcio nos conhecemos através de um app de relacionamento que era bem famoso, hoje ainda existe e isso há sete anos. Então, vá, se jogue, é, é um novo jeito de conhecer pessoas. Então, embarca nessa nova perspectiva. E se você se sentir estranha fazendo isso, talvez você encontre lá nesses apps muita gente que também se sente estranha fazendo isso e vai dar um match. Mas eu chego, na pessoa, eu não chego na pessoa como é que eu faço? se você encontrar com ela pessoalmente não for através de um app, mesmo através de um app, né? será que eu convido pra sair? será que eu não convido? Primeiro assim, você não é obrigado a absolutamente nada, então faça aquilo que for confortável pra você ou aquilo que corresponde mais aos seus desejos, porque às vezes a gente precisa também sair um pouquinho da nossa zona de conforto e a gente só vai conseguir perder o medo, a vergonha, o receio quando a gente fizer, colocar em prática de fato. Não tenha medo de perguntar, de convidar as pessoas, mas também esteja pronta para ouvir nãos e não levar isso para um lado muito pessoal. Não levar isso como, ah, se essa pessoa não quer sair comigo, ou se não deu certo com essa pessoa, quer dizer que a minha vida vai estar tá para sempre arruinada e nenhum outro cara, nenhuma outra mulher, ninguém mais vai querer sair comigo. Não é assim que as coisas funcionam. Assim como você tem que se sentir muita vontade para dizer não para vários ou várias, você também tem que entender que do outro lado, essa também é uma verdade. E aí, se disse não, beleza, então vamos para o próximo, vamos ver o que, que tem por aí, não se pode, não se julgue e também não julgue as outras pessoas né, a menos lógico, que a gente tá falando nesse lugar de respeito, né, e de igualdade né, quando as pessoas se tratam com... nesse lugar, né, e é por isso que eu falo tanto da importância da gente se fortalecer se trabalhar e se conhecer antes de ir pra essa empreitada porque aí você já vai estar tá muito bem com a sua autoestima, ou em, em vias de estar bem com a sua autoestima, o que vai te permitir se sentir muito mais à vontade nesses encontros. Talvez role o um nervosismo, e aí eu acho que pode ser muito interessante assumir esse nervosismo. Quando a gente assume para a pessoa com quem a gente está saindo, esse incômodo, esse nervosismo, a gente já tira automaticamente uma carga muito pesada das nossas costas. E justamente isso pode ser o que torne o encontro, a conversa muito mais leve e divertida. Talvez vocês possam até rir desse nervosismo quando você falar a palavra errada ou quando você não souber o que dizer, você pode tirar um sarro e, e se divertir de si mesma. Sabe aquele negócio de rir de si mesma? Eu tenho certeza que esse é um caminho muito interessante de seguir nesses novos encontros, nessa nova fase. E seja você! A gente acha que é importante conquistar o outro, sendo o que a gente não é. Mas essa é uma grande furada. Isso porque, se a relação for se desenrolando, vai ter sido construída a partir de alicerces não muito sólidos, né? A partir de inverdades, mentirinhas, historinhas que depois talvez você não consiga voltar atrás. Então, não tenha medo de ser você. E não tenha medo que a outra pessoa não se identifique quem você é, é melhor que ela saiba disso antes, é melhor que você saiba disso logo também, né? Do que depois de tanto tempo de investimento nessa relação. Percebe? É importante saber de fato se o match é match de verdade ou é um match baseado naquelas mentirinhas. Eu mesma lembro de no início do relacionamento com o Márcio eu ainda muito imatura não estudava sobre relacionamentos acho que também respeito a Sofia que eu fui a Sofia que eu fui era isso que ela Sabia fazer. E eu, nossa, tentava... Fingia que eu era muito good vibes. Eu queria que ele... Eu queria muito conquistá-lo, porque eu gostei dele, então eu queria que ele achasse que eu fosse muito good vibes, só que eu não sou good vibes. E, em algum momento da relação, houve o, o colapso desse personagem que eu não consegui sustentar, porque não faz parte que eu sou. Então, não faz sentido, talvez fosse muito menos desgastante se lá no início eu tivesse sido verdadeiramente quem eu era. E aí, inclusive, poupado uma frustração, né, por parte dele. E aqui eu não tô querendo dizer que você precise contar cada detalhe sórdido da sua vida, da sua intimidade, logo nos primeiros encontros, né. Intimidade é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Não se força a intimidade sem invadir o outro, sem invadir a nós mesmas. Então, a gente vai construindo isso, vai no seu ritmo, respeite os seus limites, mas seja você não finja ser outra pessoa. Pode ser uma versão mais sutil de quem você é? Pode, mas desde que seja muito você ainda. Uma outra dúvida que pode surgir é sobre o que tipo de assunto puxar, né? Nessa hora. E, bom, agora você vai ter tido a oportunidade de fazer muitas coisas diferentes que eu sugeri lá no início, ler livros diferentes, assistir bons filmes, fazer tudo aquilo que faz sentido pra você. Então, aproveita tudo isso que você vivenciou, tudo isso que você aprendeu, tudo isso que você tá imersa e Converse sobre isso, converse sobre os seus interesses e ouça também os interesses da outra pessoa. Fala sobre o que você ama no seu trabalho, sobre o que você estudou, onde você estudou, com quem você estudou, o que era legal lá naquela faculdade ou naquela escola. Converse sobre os tipos de viagem que você gosta de fazer. Fale sobre aquilo que faz os seus olhos brilharem. Mas e na hora do vamos ver? Olha, eu entendo que o divórcio é também uma oportunidade para fazer uma reconexão com a nossa sexualidade e descobrir prazeres talvez ocultos. Se você fez a lição de casa direitinho de mergulhar em autoconhecimento, se redescobrir, talvez seja também um momento de aproveitar para se entregar a novas formas de sexo, novas experiências sexuais. Então não queira performar, não busque satisfazer unicamente ao outro, entenda que o sexo não é para satisfazer a outra pessoa. Então faça por você, faça porque você tem vontade. Não se julga, né? Se você tem vontade de fazer uma coisa e falou nossa, isso é muito estranho, faz. O máximo que pode acontecer é a outra pessoa falar, Ah, eu não gosto disso, e tudo bem E aí você vai tentar outras coisas E vocês vão experimentando é, é o momento em que você pode fazer Muitas experimentações interessantes Então esteja presente Comunique verbalmente Ou através de gestos Como que você gosta O que você gosta Pergunte para outra pessoa do que ela gosta Como ela gosta né? E para você poder comunicar o que você gosta, você precisa saber do que você gosta. Então, esse autoconhecimento que eu falei, também deve abranger aí o aspecto sexual. Tire o foco da penetração, explore novas maneiras de obter prazer. Não tem certo e errado, né? Apenas respeite-se, respeite os seus desejos, seus limites, respeite a outra pessoa e exija respeito. Dentro disso, olha, nem que eu da transa vai se encaixar de primeira, né? Aos poucos vocês vão melhorando a comunicação na cama e o sexo também vai melhorar. Mas perceba se a outra pessoa dá abertura pra isso, porque se ela não der, amada, foge. Pra que, que a gente tem que ter relações cansativas, né? Aliás, eu acho que esse é um ponto muito importante. O amor não precisa doer. Relacionar-se não precisa ser difícil. Essas são crenças muito limitantes. Não é normal não se sentir à vontade para ser quem você é na relação. Tenha isso em mente para construir laços saudáveis. E como eu também sei ser careta, aí vai um pouco da minha história para vocês antes de gravar esse episódio, eu tenho uma buscada no que o pessoal tava dizendo por aí sobre esse assunto e eu fiquei bastante perplexa, chocada com a quantidade de cagação de regra sobre como a mulher deve se comportar para conquistar ou nos encontros amorosos regras sobre o tipo de assunto que é proibido para não assustar os homens, regras sobre o tipo de lingerie que você tem que usar, regras sobre o corpo socorro, primeiro que o homem que se assusta Ainda está preso a construções muito machistas da nossa sociedade. Então, não sei se valeria mesmo o investimento. Depois, nada sobre você deve ser feito para agradar ao outro principalmente porque, enquanto mulheres, a gente sofre pressões descabidas a respeito da nossa aparência desde sempre. Pressões para satisfazer ao outro. E o que a gente quer aqui é desconstruir essa pressão, o que a gente quer aqui é se sentir bem com quem a gente é, por quem a gente é. Não existe um corpo ideal para o sexo, não existe uma lingerie ideal, não existem assuntos proibidos. Existe aquilo que te agrada e que faz sentido para você. Mas se o que faz sentido é justamente vestir uma calcinha rendada, um fio dental, se depilar inteirinha, colocar salto alto e um tubinho preto, meu amor, se joga! Eu não sou sempre dessas, mas tem dias que eu sou. Tem dias que eu quero vestir uma lingerie que tá dentro daquilo que é esperado sobre o sexy. Tem dias que eu quero me depilar. Tem dias que eu quero vestir um tubinho preto, colocar um salto alto, ficar com um decote enorme até o um umbigo. E eu não me proíbo de nada disso. Se isso é ser careta, então eu também sei ser careta. Bom, Deusas, esse papo te encorajou? Você está saindo hoje com outro olhar sobre a vida após o divórcio? Bom, a gente sabe que términos não são fáceis e recomeços também não. Mas apesar disso, ambos podem ser muito gratificantes quando passamos a compreender que sempre temos outros horizontes com um sol ainda mais brilhante para nos esquentar. E Vinta, eu desejo que as suas novas experiências sejam cheias de luz e amor. Por hoje, ficamos por aqui. Mas lembre-se, caretas de Paris e New York, sem mágoas. estamos aí, e sempre juntas. Até a próxima!